0: Artigo 45, começa a existência legal das pessoas jurídicas e direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do poder executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único decai em três anos o direito de anular a Constituição das Pessoas Jurídicas de Direito Privado por defeito do respectivo ato, contado o prazo da publicação de sua inscrição no Registro.
1: Você vê que, então, o que dá personalidade jurídica para a pessoa jurídica é o registro em cartório, né? É, personalidade jurídica não é sinônimo de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é a pessoa. Personalidade jurídica é um atributo que ela adquire quando ela se registra.
0: Essa atual linha de raciocínio, a pessoa jurídica, ela passa a existir a partir do momento em que o, os seus constituidores constituem o seu ato. Eu sei que ficou redundante, né? Em que as pessoas constituem o seu ato. Então, aquele ato está pronto e acabado, a pessoa jurídica existe. Agora, a personalidade jurídica, ela só vai adquirir quando ela registrar esses atos constitutivos no órgão competente, perfeito? Obviamente, o que não impede o fato dela não ter ainda a personalidade jurídica, isto é, o fato dela não ter ainda inscrito os seus... Eh, estatutos no órgão competente não impede por exemplo dela ser acionada judicialmente tanto é que o próprio Código Civil prevê as hipóteses de responsabilização da, da pessoa jurídica despersonalizada ou ainda da pessoa jurídica de fato
1: é, isso fica bem assentado que ela só é regularizada é, juridicamente, adquirir capacidade e tudo mais, após a regularização do registro, porque o Estado precisa ter o controle. Né? Assertiva do MPT de 2013. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição no respectivo registro precedida, se for o caso de autorização ou aprovação do poder executivo. Essa autorização, aprovação do poder executivo remete também aos sindicatos, né? Que os sindicatos, não é que eles precisem de autorização ou aprovação, mas para obedecer a unicidade sindical, ele tem que passar por um registro no Ministério agora do da Economia.
0: E essa essa precedência de autorização, Maria, a gente também pode fazer o raciocínio como por exemplo, é, para atividades de, de, de risco. Por exemplo, o cara que quer instalar no Brasil uma empresa munição para armas. Então, obviamente, isso é uma atividade que precisa da fiscalização do Estado, inclusive com autorização das Forças Armadas, por isso que precisa dessa precedência. E aí a, o texto da lei diz bem, bem claro, né? precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Porque, para eu abrir uma quitandazinha na minha casa, eu não preciso dessa autorização pretérita do Poder Executivo. Né? Eu preciso apenas regularizar a questão dessa minha empresa nos órgãos competentes. Agora, atividades existem em que há necessária, sim, essa autorização... Prévia do Poder Executivo.
1: Entram os casos de autorização ambiental, né, para a expedição de alvará, licença, essas coisas.
0: É o 45, que diz assim, ó: a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado inicia com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações, porque passar o ato constitutivo. E aqui você vê que é uma transcrição igualzinha do capto e do artigo 45. É, também tem outra aqui. O direito de anular a constituição das pessoas jurídicas e direito privado decai em quatro anos por defesa do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro a assertiva tornou-se incorreta, porque realmente é um prazo decadencial, mas são de três anos.
1: Artigo 46, o registro declarará 1. Um, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, se houver. Esse fundo social, geralmente, ele não existe. Tempo de duração também, é, geralmente, é indeterminado a, ao sabor de quando os sócios quiserem desfazer a sociedade, né? Agora, pode ser que ela tenha duração determinada, nada impede. Denominação, fins e sede, precisa ficar ali registrado, por quê? Porque os fins vão direcionar muitas coisas na pessoa jurídica. A denominação é a qualificação dela, assim como a sede, para constituir o domicílio. Né? Dois, o nome e a individualização dos fundadores ou instituido instituidores e dos diretores, ou seja, quem são as pessoas que estão criando, que serão eventualmente responsabilizadas, e os diretores, que também podem ser responsabilizados e vão poder agir conforme traz o contrato social ou estatuto. Três, o modo por que se administra e representa ative passivamente judicial e extrajudicialmente, porque aqui coloca o limite né, de atuação da pessoa física perante a pessoa jurídica. Lembrando que pessoa física é uma nomenclatura de direito tributário, né? Que no direito civil a gente usa a pessoa natural. 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Então, é importante aqui sempre que a extinção da pessoa jurídica ou a saída de algum dos seus membros é, não seja impositiva nem excludente. Né? No caso, se for para excluir um associado, é importante dizer como que é esse processo para que ele tenha direito ao contraditório, pela aplicação dos direitos fundamentais na sua vertente horizontal entre as pessoas privadas.
0: Aqui, Maria, eu queria aproveitar para fazer uma ilação sobre a personalidade jurídica do consórcio público. Ok? É a Lei 11.107, de 2005. Em seu artigo 6, assim versa. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica, 1. Um, de direito público, no caso de constituir associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Dois, de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Então, aqui a gente já vê de cara que, ao contrário do que eu acho que havia afirmado, os consórcios não são apenas pessoas jurídicas de direito público. Ele pode ser pessoas jurídicas de direito público, ou pessoa jurídica de direito privado. Entretanto, o consórcio pautado nas regras da nossa legislação civil só pode ser pessoa jurídica de direito privado. Ok? Parágrafo 1 O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Por que isso, Maria? Porque, por exemplo, pode se juntar o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro e firmarem um consórcio público com objetivos comuns para ambos os estados. Por isso que o consórcio ele pode ter na natureza jurídica de direito público, de acordo com a lei e a ratificação de protocolo de intenções. Isso é importantíssimo. Parágrafo 2º. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, à celebração de contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal, que será regido pela CLT, aprovado pelo Decreto-Lei 5452, de 43. Então, não importa se o consórcio é público ou privado, certo? se ele tem natureza jurídica de direito público ou privado, ele terá que obedecer a essas questões, principalmente licitação e a contratação de seus empregados nos moldes da CLT. E para artigo 7 os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Daí eu tenho duas questões. A primeira, ó. Como se trata de associações formadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante autorização legislativa, para a gestão associada de serviços públicos, os consórcios públicos sempre terão personalidade jurídica de direito público nos termos da lei. E nós vimos que não. Eles tanto podem ter personalidade de direito público quanto de direito privado. Outra questão, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. E aqui é verdadeiro.
1: Os consórcios, de qualquer forma, eles contratam pelo regime de direito privado, não é isso? Igual cartórios e conselhos regionais independente da natureza do Direito Público. Artigo 47, obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo, por isso a importância do ato constitutivo trazer os limites da atuação dos administradores.
0: Aqui eu tenho umas anotações minhas bem interessantes, Maria. Esse artigo 47 é a emancipação clara da teoria da ultra vírus, considerados os atos ultra vírus. Na verdade, essa teoria, eu sempre digo, é nome novo para coisa velha. Nada mais é do que a teoria da aparência, que ela visa proteger o terceiro de boa-fé que age ou que contrata com determinada empresa, tendo como fundamento evitar o desvio de finalidade das pessoas jurídicas. Porque uma coisa é o seguinte, Maria, o representante né, da pessoa jurídica, os administradores, agirem dentro dos limites dos poderes definidos do ato. Ó, se ele agiu dentro daqueles poderes, é aquela famosa teoria da... É, teoria da imputação na verdade ele está agindo em nome da pessoa jurídica como se a própria pessoa jurídica adquirisse vida para sair andando aí e praticar aquele ato por isso que os atos exercidos nos limites dos poderes definidos no ato constitutivo obrigam a pessoa jurídica agora os atos excedidos pelos administradores ainda que em nome da pessoa jurídica mas que extrapole os seus poderes, estes, não obrigam a pessoa jurídica. Quem vai responder diretamente é o próprio administrador que está praticando esse ato. Por isso que é a teoria da aparência ou a teoria é, da ultravíris.
1: Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos vo de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Então, a gente tem que lembrar que o Código Civil ele é uma regra geral. Se as pessoas estabelecem cláusulas específicas nos contratos, isso é ótimo. Se não, a gente tem que recorrer ao Código Civil. Então, ele vai estabelecer diretrizes gerais. Né? Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo. Quando violarem a lei ou o estatuto ou forem aivadas de erro dolo, Simulação ou fraude, ou seja, anular. Então ele traz aqui quatro situações que geram anulabilidade e não nulidade. Né? E aí tem uma questão aqui do MPT 2008. A pessoa jurídica subsistirá, mesmo que caçar a autorização para seu funcionamento, enquanto se ultima a respectiva liquidação. Assertiva verdadeira, ela continua subsistindo até finalizar o seu processo de liquidação e encerramento.
0: Então, Maria, voltando a essa questão do artigo 48, como Bento afirmou, ó, o Código Civil ele traz normas gerais. Então, a norma geral, via de regra, é que a pessoa jurídica ela tem a administração de uma pessoa, o sócio administrador, o diretor, mas nada impede que, as próprias pessoas, os próprios sócios, eles convencionem que a administração vai ser coletiva. Então, se a administração vai ser coletiva, aí o código ele é enfático. Tudo bem, vocês podem se estatu estatuir que a administração vai ser coletiva. Entretanto, em sendo coletiva, as decisões serão tomadas pela maioria dos votos presentes. Ele não exige nenhuma maioria qualificada. salvo e aí é o um pulo do gato, se o próprio estatuto dispuser de modo diverso. Por quê? O, o, o que é que diz o Código Civil? Ah, tudo bem, a regra seria a administração da pessoa jurídica por uma pessoa, mas vocês podem convencionar que a administração possa ser coletiva. Se convencionarem que seja coletiva, a regra vai ser que as decisões serão tomadas por maioria dos votos presentes. Porém, eu, Código Civil, ainda permito que vocês digam que, mesmo na administração coletiva, as decisões sejam tomadas pela maioria absoluta, pela maioria de um terço, ok? Então, a regra é o quê? Voto dos presentes, salvo ato constitutivo, quando tiver administração coletiva. Daí eu tenho uma questão que diz assim, ó, salvo disposição estatutária em contrário, as decisões serão tomadas pela maioria dos votos dos administradores se a pessoa jurídica tiver administração coletiva. Essa questão é verdadeira, foi do MPT de 2008. E o prazo, parágrafo onde tu falou, né, que é um prazo decadencial de três anos, que anula, o objetivo desse prazo é para anular as decisões quando violarem a lei o estatuto ou ainda tiverem evadas de erro, dolo, simulação ou fraude.
1: Queria fazer um resuminho aqui sobre a situação da sociedade irregular ou de fato. É, sociedade irregular ou de fato significa que a sua constituição está irregular porque não houve registro. Os efeitos em relação aos sócios é de que não haverá distinção, eles vão responder ilimitadamente de forma solidária entre si. Existe apenas uma forma específica para provar a existência da pessoa jurídica, que é o registro. E perante terceiros, eles podem falar assim, ah, eu negociei com uma pessoa que se apresentou como sociedade tal, associação tal, então eu não procurei saber se tinha CNPJ ou não, para mim era uma pessoa jurídica. O registro pode ser feito tardiamente, mas sem efeitos retroativos. Então, se eu começo as atividades, por exemplo, no dia 2 de julho, mas só registro no dia 3 de setembro, esse registro vai produzir efeitos a partir do dia 3 de setembro para frente. né? Então, ela ficou irregular entre julho e setembro. Tá? Então, um dos sócios só pode provar a existência da pessoa jurídica com os documentos, porque a prova é escrita. O terceiro prejudicado, qualquer modo e-mail. Então, lembrando que o CPC considera como ente despersonalizado a sociedade de fato, a massa falida a herança adjacente ou vacante, o espólio e o condomínio. Eles podem possuir CNPJ, esses entes despersonalizados, para fins tributários, tá? mas não constitui personalidade jurídica, não, não são pessoas jurídicas. Tá? Podem contratar empregados e responder processualmente. Então, tanto a lei trabalhista, porque o empregado não assume o risco do negócio. Então, o empregado tem que poder recorrer a alguém, que seriam esses entes despersonalizados, porque eles podem contratar. O ACLT fala que eles se equiparam a trabalhadores para fins trabalhistas. Né? E o CPC também permite a presença deles no polo processual, independente deles serem pessoas jurídicas ou não. A capacidade da pessoa jurídica significa o que ela pode agir conforme previsto no contrato social ou estatuto, tá? Então, a representação da pessoa jurídica, ela tem uma diferenciação com a representação da pessoa natural. A pessoa jurídica ela é um ente abstrato, ela não é nem o estabelecimento, nem o, a sua mobília, nem os seus empregados, mas ela se torna presente no mundo físico pelas pessoas naturais que a constituem ou representam, ou melhor, presentam. Daí, é, salvo engano, foi Ponte de Miranda que usa o termo apresentação, ou seja, tornar presente, né? E aí essas pessoas naturais, quando estão tornando a pessoa jurídica presente, elas são a pessoa jurídica em si, né? estão agindo como pessoa jurídica, diferente de uma representação da pessoa natural, em que fica claro que existe uma pessoa natural que não é capaz ou não, é, é, não pode de praticar determinado ato, por isso precisa de outra. Se faltar a figura do administrador, o poder judiciário pode determinar um administrador provisório. Quanto ao seu domicílio, lembrando que o artigo 75 do CPC determina o domicílio, é, o domicílio não, é o, é o próprio Código Civil que determina o domicílio, né? O CPC determina quem são as pessoas que tornam pessoas jurídicas presentes no processo. Então, o artigo 75 fala que, na, no caso da União, a advocacia geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado, e por aí vai. E aí tem que atentar que o Estado e Distrito Federal são apresentados ou representados por seus procuradores. Já o município pode ser pelo procurador ou pelo prefeito. Por quê? O município, nem todos eles têm estrutura de procuradoria.